0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 28 del podcast Bebidas de México. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que... Es bien importante y ha crecido su importancia en los últimos años. Este tema es el mezcal y también sobre qué gira alrededor del mezcal. Vamos a platicar con Nikki Nakazawa, que ya actualmente está en Oaxaca. Y me interesa mucho platicar con ella porque tiene un proyecto enfocado al mundo del mezcal, pero no solamente la bebida, sino todo lo que gira alrededor de este tema, este destilado, que va desde la parte de, de dónde viene la planta, quién está trabajando esta planta, qué tipos de mezcales hay y el nombre de su podcast me interesa, me gustó muchísimo y pues creo que ella es la mejor persona que puede ser para presentarse. Entonces, Nikki, platíqueme un poquito quién es Nikki para empezar y luego <ríe> platicamos cómo llegaste a esto del de podcast que creo que se acabó la primera temporada, pero primero tú, preséntate.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación, primero, este Shava, este Bueno, yo soy Nikki, eh, radico en Oaxaca actualmente y soy de Estados Unidos, pero llevo 14 años y medio eh, viviendo en, en México. Entonces, viví 11 años en la Ciudad de México y llevo casi cuatro años en Oaxaca. Eh, yo empecé trabajando en el mundo del arte y en publicaciones, haciendo libros, principalmente de arte, arquitectura y diseño. Y luego empecé a, en 2011 a aprender en el mundo de comida y bebidas. Eh, primero con un proyecto este, trabajando con pequeños productores en la Valle de México, eh, principalmente en Xochimilco. Y este de la mano con mi socio actual, Max Rosenstock, a partir de 2013, 2014, en, con el mezcal. En, entonces, en, ya llevamos desde 2018 exportando mezcal y trabajando con una comunidad en la zona de Nehuatlán, en Oaxaca, en, y bueno, eso es lo que... A lo que me dedico principalmente a, al mezcal, a la difusión de la cultura del mezcal y, y a sí, disfrutar las bebidas y la comida.
0: Muy buen trabajo. Sí. ¿Cómo? Sí, o sea, es el mejor trabajo, disfrutar la bebida y la comida y sobre todo que estás en Oaxaca, pues es la mejor gastronomía de México. Sí. Me interesa mucho cómo es tu conexión con esta parte de destilados, porque... Bueno, tú naciste en Estados Unidos, pero tus papás, tu mamá eh, es de, uh, sí, de Uruguay, ¿verdad? Uh -huh. Y tu papá es de Estados Unidos, pero también es eh, japonés. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es la relación? Es lo que me interesa. Se me, me da mucha curiosidad esta conexión con México, con Oaxaca, pero sobre todo con los destilados.
1: Hay este... Yo creo que no voy a ser capaz de hacer la conexión de mí, uh, de, de como mis papás o de como de mi familia y los estilos en particular, pero eh, yo creo que siendo una persona que viene de dos culturas, que, que decimos en inglés así, third culture kid, sabes que nací en una tercera cultura uh -huh. eh, que pues, no era necesariamente la de ninguno de mis papás, este, yo creo que tenía una atracción a México con esa sensación de tradiciones muy arraigadas, eh, una historia muy profunda, eh, y de una forma quise, o encontré refugio en esas tradiciones, eh, y, y mucha fascinación, eh, y bueno, se me hacen como muy generosos y muy, muy este, profundos, pues. Entonces, este... Eh, el tema de mi, bueno, empiezo con mi interés en los destilados, en las bebidas tradicionales mexicanas, este, justo porque fue, o sea, me imagino que tú compartes eso también, que empiezas a investigar y de repente es como un mundo, o sea, es todo, es un todo, o sea, el primer episodio del podcast justo se, este, se llama Mezcal, es un todo, porque pues... Empiezas y luego te conectas con la tierra, con un entendimiento de ecología, de un entendimiento de historia, de cultura, de storytelling, de tanto que, pues no sé, es interminable y pues eso es lo que me, me trae.
0: Sí, es como, es como un hilo negro que vas jalando y nunca termina, sí. es, es infinito el tema. Eh, sobre todo, bueno, no solamente es en México, en muchas culturas te metes en algo, en un tema en específico y es un universo bien amplio, como la parte de, puede ser del café, puede ser del té, en cuanto a, en cuanto a bebidas. Me interesa mucho que tú al hecho de ser eh, extranjera viviendo en México, se haya enfocado en este tema, porque fue con lo que yo me topé en un principio cuando empecé el proyecto Bebidas, de México vi que había mucha información sobre el mezcal, sobre el tequila, pero en general los destilados, información de extranjeros que como que se clavan muchísimo, son muy eh, le ponen mucha atención, son muy específicos en esta, eh, en estos temas, creo que incluso un poco más que los mexicanos, porque a lo que voy es que me topé con más libros, más eh, artículos de extranjeros sobre tequila y sobre mezcal, que sobre mexicanos. Por eso te quería preguntar si había alguna conexión, ya sea de tu familia, cómo fue la conexión con, con México. Sí. No sé si también se deba eh, a esta parte cultural que tú creo que puedes entender. En México no hay tanto apoyo al desarrollo de proyectos culturales. Uh -huh. Entonces siento que pudiera ser que un extranjero tuviera más facilidades de tener recursos para hacer este tipo de proyectos, porque es un, bueno, es, es algo complicado también.
1: Sí, eh, por un lado, o sea, me preguntas sobre como mi conexión con México, sí que sí empieza por una conexión que tiene y que tuvo mi padre con una universidad en la Ciudad de México, que empezó a dar unos cursos de arquitectura en la Ibero eh, a partir de 2003 eso fue como un, un, una conexión. Luego, uh -huh. donde yo estudié, en, yo estudié en Oaxaca en 2005. Uh -huh. eh, y mi universidad tuvo eh, un, una conexión, una relación profunda con eh, el Colegio de México. Entonces tuve la oportunidad de estudiar con Frieder Katz, que era un erudito de, de la Revolución Mexicana un refugiado de la Segunda Guerra Mundial, en, en austriaco, judío. Y este, estudiando con él y con los otros profesores de mi universidad sobre la historia de México me interesó y eso fue como mi entrada. Y escribí mm -hmm. mi tesis sobre, sobre México, sobre el periodo en, después de la firma de NAFTA, 94, y específicamente sobre el boom artístico en ese entonces. Eh, pero eh, con relación a la razón, hay tantas razones por las cuales puedo este, pensar que los extranjeros sean los que de repente desarrollan más, eh, más investigación o como más este, media, media, sí, sí, sí. acerca de, acerca de este, ciertos temas en México. Eh, como bien dijiste, o sea, hay más funding, hay más dinero, <risa> hay más apoyo este, para esos proyectos, o sea, eso sí. Eh, por un lado, eh, por otro lado, eh, eh, yo siento que pues hay muchas tradiciones y eso incluye eh, la cultura de mezcal, que sean vividas por ciertas comunidades. Y por y, y como tal, no se tiene que explicar, porque uno mm. lo vive, ¿no? Mm -hmm. Es como, pues sí, es este, ¿para qué tenemos que eh, transmitir esa tradición a, a personas que no participan en hacer, en, 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 en la tradición? Entonces, mm -hmm. es algo vivido, es algo que no tienes que enseñar porque, pues, naces en, en esa comunidad. Entonces ya siendo alguien de afuera y no necesariamente tienes que ser de otro país, sino de otra comunidad eh, llegas y, y empiezas a hacer preguntas ¿y eso por qué? Y, este, no entiendo, pero ¿por qué lo haces así? ¿por qué pones la cruz? ¿por qué este, echas chiles al horno? ¿por qué no sé qué? y luego en este, a partir de ese cuestionamiento empieza, empiezas a generar como algo que se pueda transmitir a personas que no sean de la comunidad, entonces yo eh, siento que pues sí justo como una cosa que creo que tú haces como yo también siento que estoy haciendo que es hacer muchas preguntas hacia personas que pues para ellos es obvio como pues, oh, sí obviamente lo hacemos así porque siempre se ha hecho y, y, y empezar a como entender los porqués y, y sí este revelar ciertos como hilos, este, ciertos costumbres, eh, pero sí, este, requiere de alguien de afuera para, para saber hacer ciertas preguntas.
0: Sí, creo que sí. diste dist en el punto clave de empezar a hacer cuestionamientos porque para ti no es algo común, no es algo normal y no es algo que se haga donde creciste. Uh -huh. eh, incluso pues para mí siendo mexicano cuando fui a Oaxaca todo era nuevo o sea esta cultura mexicana es un contraste muy fuerte con la cultura mexicana del norte que es algo totalmente pues no opuesto pero sí está muy muy separado aquí no tenemos estas tradiciones tan arraigadas como están allá entonces el hecho de, de ser una persona de fuera y llegar a estos lugares y ver todo esto eh, Siento que hay una necesidad enorme por comunicarlo, por preguntar y, y conocer los porqués, pero al mismo tiempo por conocerlo y mostrárselo a, a tus conocidos, a las demás personas. Decir, estoy viendo esto, quiero que más gente lo vea porque es algo increíble, porque si me gusta a mí, sé que le va a gustar a más personas y porque sí. piensas que es algo nuevo y que lo estás descubriendo, pero, no, pero el hecho de que no lo conozcas no significa que es algo nuevo y tampoco significa que, que estemos descubriendo algo. Son tradiciones muy, muy antiguas que son nuevas no para nosotros, pero y más también ahorita por lo del Internet que tenemos esta facilidad de tomar la foto, compartirla en el momento y, y ya que más gente lo vea quizás antes. Mucha gente lo veía igual que nosotros, pero no tenía ese medio para compartirlo. y Por eso no llegaba más gente, eso nuevo que veían. Entonces, es, creo que sí es importante eso que mencionas, que el hecho de ser de fuera, llegues a algún lugar y que veas algo todo ajeno, hace que te interese más la, el cuestionamiento y que hagas preguntas y que lo quieras registrar de alguna manera. Uh
1: -huh. Sí, definitivamente. Definitivamente creo que es como un impulso bastante natural de, un per, de una persona curiosa que tenga curiosidad este, de sus alrededores y viene y en Oaxaca hay tanto que, que empiezas a hacer ciertas preguntas y te lleva este, a, a muchas más preguntas y te das cuenta que no sabes nada, especialmente viniendo de una ciudad en donde yo creo que vivimos un tipo de provincial, por, provincialismo okay. <risa> que es este muy marcado por ciertos procesos este, económicos y realidades este, estructurales y, y pues sí este México rural y este es es otra cosa y, y se vivía otras realidades entonces es un como ha sido un proceso interesante de, de agregar otros aprendizajes a los que y reconocer los que, los aprendizajes que uno carga y como los eh, tipos de, de pensamientos y, y como, como diría este conditioning, como condicionamiento que tenemos en, siendo de otros lados.
0: También una cosa importante es que tú veas algo que te gusta y te emociona y lo consumas y otra cosa es que lo compartas. ¿Por qué, el, a lo que voy, ¿por qué hacer este proyecto, este podcast? ¿Cómo nació la idea de compartir el, el mundo del mezcal? Porque no es nada fácil ir a los pueblos, ir a entrevistar, estar ahí. Eh, pues en el sol, documentando, generando esta información. ¿Cómo, cómo llegaste a, a la creación de este proyecto?
1: Eh, realmente fue eh, mi buena suerte de tener eh, un amigo increíble que se llama Steven Satterfield, que fundó uh -huh. una revista de... que eh, es como una revista de antropología de comida, uh -huh. que se llama Whetstone Magazine, uh -huh. y es uh -huh. increíble. En, en un mundo en donde vemos muchos eh, en, en, el medio, en los medios este, de comida, que son esos artículos de 10, top, top 10 hamburguesas de Ensenada, ¿sabes? Entonces, de, de eh, luego tener un artículo sobre este, quiénes eran los que llegaron a sembrar las uvas en Ensenada, como y, este, una historia de... de, de del traslado de, de uvas de España y de ciertas cepas, como sabes este es, es un es un periodismo profundo este sí. que hace preguntas acerca de cómo de, de la migración eh, de nuestra de la conectividad que tenemos con muchos lados con, con la tierra etcétera entonces él eh, funda este proyecto hace como cinco seis años y este tuvo la idea de empezar una red de podcast que se llama The Whetstone Radio Collective y eh, de buscar el funding el, el financiamiento uh -huh. para eh, realizar esos 10 podcasts acerca de comida y bebidas entonces este, él se acercó a mí para ver eh, si yo estaría interesada en, en armar un podcast acerca del mezcal y yo dije que claro que sí, pero mucho, mucho este tiene que ver con el hecho de que tenía el apoyo y un plata, una plataforma que me, me parece maravillosa en donde comparto realmente, compartimos valores, una uh -huh. visión eh, y, y es este una plataforma completamente aparte de las plataformas así eh, convencionales uh -huh. eh, eh, y sí, y creo mucho en, en, en todos los proyectos asociados. Eh, y eh, yo creo que justo hablando de como mi ancestría o como familia, siento que vengo de una familia que siempre hemos sido, eh, como te diría, como intermediarios, traductores. Eh, de, de como puentes no uh -huh. entonces yo veo mucho mi papel no centrando mi conocimiento sino de, de yo tengo el, el privilegio de vivir la vida que tengo este de trabajar con personas increíbles de tener acceso eh, y este, amistades con tantas personas que considero que son unos genios. Entonces, eh, es, me da un gusto enorme poder compartir esas personas con el público que tiene el podcast este, y, y este, de presentar, yo creo que como son personas que luego, hace de que al menos de que estés trabajando en un mezcal o viviendo en Oaxaca, no los vas a conocer y además eh, está limitante de que... Muchos nada más hablan español y pues el, en realidad así, toda la industria de, de cultura eh, existe en su gran parte en inglés. Entonces, este, sí, disfruté mucho de la oportunidad de poder eh, hablar, con, conversar con personas que admiro eh, y de compartir esas conversaciones con, con el
0: público de Weston. Sí, el proyecto está increíble, la plataforma, no vi todos, pero le di una, una revisada un poco rápido y vi que el contenido es, es bien interesante. Y, y en cuanto al proyecto del mezcal, me gusta mucho que sea en español y en inglés, porque la mayoría de las veces lo encuentras solamente en un lenguaje. En el caso de los libros del mezcal, vi que había más libros enfocados a este tema en inglés, eh, en español hay, hay poco. En cambio, con el podcast, pues tienes audio, también tienes, está en YouTube, entonces está como la plataforma eh, no convencional, como mencionas tú, pero también está conectado con otras plataformas eh, más eh, comerciales, por así decir, que pudieras tener la cercanía más fácil si le pones en Spotify o en YouTube. Eh, podcast de mezcal, pues ya te conecta directamente con ustedes me interesa mucho que mencionas eh, creo que es en el trailer dice historia del mezcal con la gente que vive y respira el espíritu porque no estás hablando solamente con quien lo produce, no estás hablando con una marca solamente o con quien lo vende, sino estás abarcando todo el espectro, incluso la parte de polinización, creo que tienes un episodio donde hablas sobre la polinización ajá uh -huh. Y sobre qué es el mezcal, que tampoco mencionas que es una bebida solamente. Eh, uh -huh. Ahorita son, vi que hay 10 episodios. ¿Van uh -huh. a seguir continuando este proyecto?
1: Sí. Eh, ahora, yo creo que este viernes va a salir un episodio bonus, ah, <risa> que es súper padre. Eh, que hicimos, bueno, hice una cata por videollamada con, con Chucho, Ortiz eh, de Archivo Maguey. Entonces, es una cata guiada y él nos comparte cuatro metodologías de degustación y de cómo sí, para poder realizar una catástrofe sensorial. Eh, y luego este, va a haber una, ten, una segunda temporada que seguramente voy a empezar a producir en unos meses, uh -huh. eh, pero sí, la idea es seguir y eh, pareciera a personas que no conocen eh, el mundo del mezcal, pareciera muy difícil. Ay, ¿cómo, cómo vas a ocupar todo este, este tiempo? Como, ¿De qué vas a hablar? ¿Con quién vas a hablar? Me parece como imposible abarcar todo, este, eh, considerando que casi todo México tiene alguna tradición de destilar de agave. Entonces, sí, yo tengo la esperanza de que en la segunda temporada pueda abarcar tradiciones, más tradiciones de otros estados, eh, y, y sí, seguir, eh, seguir eh, con algunos hilos que a mí me interesan mucho, como, como la conexión con las Filipinas, como este, la historia de la destilación en, eh, que viene de España, o sea, como tantas cosas que...
0: Sí, es que la, las conexiones, ya que empiezas a investigar y que conoces el origen de ciertos procesos o ingredientes y vas, vas jalando esos hilos, te das cuenta que no todo es 100% mexicano y ya que empiezas a saber de dónde viene, es como, órale, puedes hablar, te puede dar una vida para hablar solamente de procesos, otra para hablar de ingredientes y otra para hablar de la mezcla de todos, entonces es un universo que no termina y me gustó también que mencionaste que tú y tu familia se consideran puentes o conexiones y esto es importante, eh, igual que lo resalte porque es lo que siempre digo aquí en el proyecto de Bebidas de México, que yo no soy experto en bebidas, me gusta platicar con la gente que sí es experta y que conoce para que yo pueda aprender y compartir eso con más gente que le interesa el tema. Con el mezcal, pues ha tenido auge en los últimos años y también es un tema que se me hace bien importante porque el hecho de conocer cómo se prepara un mezcal, qué familia lo hace, cuáles son los procesos, hace que valores mucho más la bebida y que no te la tomes nomás por tomarla. O que o sí, que no la desperdicies, que le des el valor y que no digas es una bebida cara eh, o es una bebida barata, la voy a comprar, que, que conozcas el trasfondo de eso. En, en los 10 episodios, ¿cómo pudieras resumir por temas importantes a destacar que consideres importantes para que las personas que no conozcan nada de mezcal tomen en cuenta antes de elegir qué tomar? Sí.
1: Mm. Yo creo que es muy importante entender el ciclo de vida del agave, que tiene una sola vida. Eh, hay muchas personas que no entienden eso y que hay muchas especies y variedades. Entonces, este, la parte de, de la biología de la planta, de su papel en el ecosistema también, eh, de, los cuidados, de que, los cuidados que requiere y como, o sea, el corredor del néctar se refiere a la ruta migratoria que toman este, los murciélagos de, del sur del sureste de Estados Unidos hasta el sur de México. Eh, y eh, eh, a eso como quería hacer referencia, a, a, eh, es un corredor. Entonces, si mm. cortas la conexión en algún lugar, cortas todo. Mm -hmm. Y eso es este, lo mismo en, en términos de como la cultura en todo. Entonces, tienes que entender que es un todo, que es algo holístico. Entonces, primero como pues, la parte biológica, la parte de los procesos, también de que no estamos hablando únicamente de la biodiversidad de, 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 eh, de la materia prima, sino de una biodiversidad de levaduras, de microorganismos y luego de culturas y de personas que, que trabajan esas plantas y, y colaboran con esos microorganismos, levaduras este, paisajes este, y, eh, y este, luego esa, esa parte, luego la parte las presiones económicas este, cómo, cómo todas esas tradiciones eh, siguen y viven dentro y han sobrevivido dentro de, durante distintos periodos históricos en México eh, hablamos mucho de como el periodo de de, de regulación, de, de la fiscalización del mezcal y, y luego este, de llegar a los temas como de, de hoy en día que tienen que ver con, con el pago justo, con la comercialización, con cómo evaluar un mezcal desde, un, desde el lado como degustativo, este sensorial, organoléptica entonces hay muchos temas es como pues, puedes este, obsesionarte con las plantas y no saber nada de cómo saborear un mezcal o saber mucho de, de la parte de cómo catar pero no tener idea de, de, de del ciclo de vida de la planta y cómo <ríe> y cómo vive entonces este de, de entenderlo como un todo uh -huh. y no únicamente clavarte con una cosa
0: esta, esta parte que mencionas de la fiscalización y de los temas, um, sí, son gubernamentales. Uh -huh. eh, mencionas esta, en algún episodio mencionas si se necesita certificado, cuándo deja de ser mezcal, cuándo no deja de ser mezcal, porque tengo entendido que, para que la etiqueta diga mezcal, tienes que pagar un, un certificado o algo así a través del de CRM, desconozco esto, no sé si se menciona, porque también mucha gente no sabe que el, el costo de la botella implica muchas cosas de pago al gobierno, ¿no? de impuestos.
1: Sí, eh, la comercialización del mezcal dentro de México implica muchísimas, muchísimos impuestos. Entonces, pues está la parte de certificación que eh, se puede hacer y si, si lo hace puedes usar el nombre mezcal en tu botella y si no es un destilado de agave, eh, un aguardiente de agave. Eh, entonces está el costo asociado con la certificación por si quisieras utilizar el nombre de mezcal. Y luego está el IEPS, eh, que es este, un impuesto especial sobre ciertos productos como alcohol, cigarros, etc. Y el IVA, que es un impuesto de valor agregado. Uh -huh. Entonces, uh, sí, <ríe> el consumidor en México acaba pagando casi 70% de impuestos.
0: Sí, es, es una locura y mucha gente no desconoce este tema. Uh -huh. ah, ¿Hay mucha diferencia en que la botella diga mezcal o diga destilados de agave? ¿Crees que repercuta mucho en la compra?
1: Mira, eh, yo siento que realmente la denominación de origen del mezcal está mal hecho. Uh -huh. Una denominación de origen tendría que proteger algo específico. Y mezcal es un nombre genérico. Uh -huh. No tenemos una denominación de origen del vino en general. Hay una denominación de origen de champán, de, de, de distintos lugares, de Burgundy, de Bergón. No, no, eh, mezcal quiere decir una bebida destilada de agave, cocido en horno de tierra. Uh -huh. Entonces, eh, ese, ese nombre pertenece a todo México. No lo puedes regular. Entonces, a mí me frustra mucho que luego empezamos a hablar del mezcal eh, usando las categorías de la denominación de origen, que es este, ay, es un mezcal ancestral, es un mezcal tradicional, o no como artesanal, sí. perdón, uh -huh. artesanal, un mezcal artesanal, un mezcal eh, eh, industrial o un mezcal, no, esos no, esos no, no se dicen nada del mezcal en realidad, o sea, te dicen eh, algo sobre Cómo se procesa, pero no te dice dónde viene, ni de qué maguey, ni nada. Entonces, este, no, no contiene mucha información cultural. Uh -huh. Entonces, este, eh, siento que por un lado es necesario tener algo de regulación para las marcas grandes, para las personas que tra trabajan a escala. Uh -huh. Pero para um, los pequeños productores, eh, es muy costoso y no, para mí no hace mucho sentido participar en alimentar una denominación que no, no, no aporta, no, no este, genera información no, eh, cultural, como no, no nos ayuda a identificar nada. <risa>
0: Sí, y al final siento que es mucho mercadotecnia también en cuanto a que tengas la palabra en la etiqueta de una botella, es como, siento que está pues, de más, y, y es lo que platicaba hace dos episodios con un bartender, que pues muchas veces te encuentras mezcales muy ricos, de excelente calidad, pero que quien está produciendo quizá no tenga el recurso para pagar por ese certificado y su botella ya no puede decir mezcal solamente por ese obstáculo. Entonces es okay. también un poco injusto. Eh, también me gustaría que me comentaras un poquito sobre tu marca, sobre el mezcal, eh, la neta, uh -huh. porque para mí es importante que las personas sepan que no solamente tienes el podcast y que uh -huh. no solamente fuiste a platicar con, con maestros y maestras mezcaleras, sino que tú ya has vivido el mundo del mezcal desde tener una marca, desde estar presente desde ver cómo se corta cómo se cose todo este proceso
1: uh -huh. Sí eh, pues mi, yo tengo una marca con eh, Max Rosenstock y con Yuski Murellamos son mis dos socios Um, es una historia como larga y fue un proceso muy orgánico en donde nosotros no llegamos a Oaxaca con la intención de empezar una marca, este, Max empezó conociendo unos productores de, del pueblo de Logoche que se llamaba La Chihuiza en ese entonces, um, en como 2012, 2013, que empezó a pasar mucho tiempo en la Sierra Nogateca, en la Sierra de Nogatlán, en Sierra Sur. Y este, buscando un buen mezcal para tomar, él este, tocó con Hermón Gémez vázquez y con Paula Aquino. Y se volvieron muy amigos y empezamos a, empezó a comprar mezcal para compartir con sus amigos. Yo fui y soy amiga de él, entonces esos mezcales me llegan a mí en la Ciudad de México, yo empiezo a usar esos mezcales en mis eventos y este, pasan los años y eh, Max se entera de que toda la comunidad hace mezcal y que hay una envasadora y una cooperativa que habían hecho, que jamás habían usado eh, legalmente en ningún momento y que tenían ganas de hacer algo, entonces fue eh, en ese entonces que dijimos, bueno, eh, podríamos hacer una marca, él no tenía ni idea qué iba a implicar, él tampoco, <ríe> y fuimos aprendiendo poco a poco, eh, y eh, fue la razón por la cual mudé a Oaxaca en 2018 para empezar con todo el tema de, de los permisos, etcétera. Pero eh, lo que yo considero que es especial de, de, de NETA es que nosotros trabajamos exclusivamente en la región de Neuatlán y este diría que el 95% de los mezcales que comercializamos vienen de la, de la comunidad de Loboche, que es un pueblo de 100 personas, 110 personas, que fue fundado por tres familias mezcaleras y se organizaron y están organizados eh, para producir mezcal. O sea, fue uno de los impulsos para para fundar esa comunidad eh, y entonces traen sang, este, sangre mezcalera y mucha tradición y comparten saberes y son muy organizados entre ellos y pues eh, nosotros intentamos eh, apoyar, comprar mezcal de, de todos, eh, de todos los que, que viven en la comunidad y que producen. Eh, no trabajan y, con
0: una sola familia solamente, ¿verdad?
1: No, no. Eh, trabajamos con todos y eso fue a petición de ellos y porque pues, todo el mezcal que se da ahí es increíble y es una calidad excelente. No homogenizamos, o sea, no, eh, no maquilamos, pues, o sea, no, no mando así a uno de los maestros, ay, quiero tanto de espadín. Luego lo vamos a rebajar con agua, por el dos. Es pues no, como. No trabajamos así, trabajamos con, lo que, con, con eh, lo que sale del horno, con lo que se produce de un horno este, único. Uh -huh. Así entonces los lotes son un promedio de entre como 40 litros y este, el, el lote más grande que hemos este, comercializado es de mil. Eh, eso casi siempre se es espalda. Eh, pero sí, respetamos las recetas familiares. En todo se envasa y se etiqueta en la comunidad eh, por los maestros y trae su nombre en la botella y pues es importante para nosotros que también todo, todo el trabajo se realiza ahí en, el, en la comunidad eh, y que ellos saben que el producto que llega a otro lado es exactamente como ellos lo hicieron mm -hmm. eh, si no manipulamos
0: nada. Sí, además en la etiqueta ya viene el reconocimiento, como dices, de la persona que, el, que lo elabora, el maestro. Y uh -huh. por el hecho de ser lotes también, supongo que los sabores cambian, ¿no? Porque no tienes como eh, una receta que siempre sepa igual mezcal. O sea, siempre está rico, pero varía en sabores, ¿no?
1: Claro, no hay... Son completamente irrepetibles. Lo que sí se mantiene, es la calidad y una sensación claro. de lugar. Ajá. Eh, porque, pues sí, las plantas son únicas, eh, pues la, las condiciones de la fermentación, etcétera, son únicas. Este, todo es completamente único. Entonces, todas las botellas en la etiqueta de enfrente siempre numeramos las botellas porque pues es todo lo que hay. O sea, si mm. sacamos 60 botellas, son 60
0: botellas y ya no, no, no va a haber más si sí, lo que la gente no entiende que aunque sea una marca con el logotipo y la etiqueta que sea pues, igual siempre el contenido del mezcal en cuanto a sabor y olor varía porque pues pueden agarrar plantas de, algún, de alguna región y ya cambia dependiendo la altura, dependiendo con qué otras plantas convivan esos agaves son muchas variantes y y es lo que yo quisiera compartirle a las personas, que mezcal no siempre va a saber igual, varía. No. O sea, es demasiado los sabores que puedes encontrar ahí.
1: Claro, pero hemos sido educados para tomar destilados eh, homogéneos y como de con, considerar que una marca y que considerar que un destilado siempre va a ser igual. Entonces, si ven un neta, es para Entonces, piensan mm. que siempre va a ser lo mismo y pues no es el opuesto. Eh,
0: es por lo bonito eso de cada botella. Es,
1: exactamente, por eso para mí siempre ha sido más fácil que las personas aceptan y entiendan, mezcal, si están interesados en el vino. Porque es un producto así donde sabes, ah, este es, es eh, del año, es de esa región de la Loire, con esta uva y de tal año de tal productor. Y no se va a repetir. Uh -huh. Entonces, cuando tú como sommelier estás trabajando eh, o haciendo un programa de vino para un restaurante que, que sea chingón en el vino, tú vas a ir guardando las buenas vintages de, uh -huh. y, y guardarlo hasta que esté listo y saber cómo pues de dónde viene, qué uva, por qué, este, cuáles eran las condiciones de ese año. Yo creo que no considero que el año sea tan importante en el mezcal, pero eh, cuando se, se hizo en, en los meses calientes, en los meses de lluvia, eso sí impacta, eh, impacta la fermentación, impacta qué tanto agua tenía la planta al, a, este, al momento de producirlo, bueno, producir el mezcal, eh, de qué región, para saber cómo, cómo es la destilación, cómo es el agua, a qué altura, eh, y pues apenas la gente está entendiendo que tú puedes guardar mezcal, que no tienes que, como los programas de bar, muchos, muchos este lados es como, ah, bueno, nada más tengo tanto dinero para, y tanto show space, tanto lugar en un bar para poner como, tengo cuatro lugares para mezcal y quieres que siempre sea lo mismo, y no lo va a ser. <risa> tienes sí, que guardar cosas para tener algo interesante.
0: Claro, es incongruente, ¿no? Sí. O sea, por eso tienes que guardar esas joyas y, y al momento de presentárselas a alguien lo va a valorar muchísimo más, porque no lo va sí. a tener siempre ahí en el estante. Claro, que, claro. En cuanto a, a tener una marca de mezcal, no quiero entrar tanto en detalle porque es es igual otro episodio que nos podemos ir durante horas platicando sobre marcas de mezcal, pero ¿qué es lo más complicado de tener una marca de mezcal, ya sea desde el proceso hasta que ya tienes la botella vendida en algún espacio, en algún estante? Mm,
1: eh, yo creo que en, en nuestro caso es súper complicado trabajar con tantos productos diferentes porque imagínate si tú haces eh, un solo mezcal como hay ciertas marcas que es como el espadín a 40 grados mm -hmm. ¿no? y siempre trabajas como la misma receta y aunque el maguey cambia o sea este, intentas que, que se quede como un sabor parecido y entonces es un solo producto que luego cuando lo exportas, eh, nada más se, se, se vuelve a pedir en las cuentas, ¿no? Entonces es muy fácil. Pero nosotros, los productos cambian cada vez que exportamos. Entonces, eh, el hecho, generamos mucha investigación e información de cada lote. Entonces, imagínate como tú comunicas esa información a tu importador luego ellos tienen que comunicar eso al distribuidor y luego ellos tienen que comunicar esto a las tiendas y ellos tienen que comunicarlo a los wow. consumidores yeah, yeah. entonces este, para que toda la información, todo el trabajo se, se traduce al, al consumidor final es muy complicado Bien, porque, está aunque, cambiando,
0: porque está cambiando constantemente
1: sí, y, que, y los estados... Este, yo hablo de los Estados Unidos, cada estado es un mundo de, de regulación, entonces es muy difícil que en algunos estados eh, registrar nuevos productos, entonces todo el sistema no quiere lidiar con complejidad, como no es, no, como que se queda ahí atrapado, es un cuello de botella, uh -huh. entonces eh, eso, es, eso es lo difícil, que todo está hecho, para que sea, eh, todo el sistema de, de distribución de ciertos productos está hecho para recibir productos homogéneos. Mm. Entonces, trabajar... Sí, como trabajar. Maquila
0: maquiladoras, sí. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, trabar, trabajar con un producto tan complejo, que representa tanta complejidad, eh, tanta diversidad biocultural, eh, requiere de labor de muchas personas y eso es lo más bonito porque realmente si sí, mi importador si sí, los distribuidores, si sí, las tiendas si sí, los consumidores no tuvieron esa pasión por el mezcal uh -huh. y por el producto no funcionaría porque requiere de mucho más trabajo de, de, de trabajar con otras cosas claro. o sea podrías estar vendiendo pan bimbo y así va bien no Como, y sí, ganar más, lo mismo
0: claro, uh -huh. es más inversión de de tiempo y dedicación que lo que obtienes en cuestión económica, ¿no? Claro. O sea, mucha gente no lo valora eso, que hay veces que sí tienes que poner más incluso de tu bolsa y, y tener muchísima paciencia para que un producto así llegue a, a otros lugares que quizás eh, pues desconozco, pero quizás en México no se valore igual que en Estados Unidos.
1: Sí, o sea, el, el tema en México realmente como eh, el reto es, eh, de, es lidiar con los impuestos y también que el producto ya con impuestos y bien pagado el productor acaba siendo algo que está fuera del alcance de muchas personas. Eh, no creo que sea por falta de interés necesariamente, es, mm. es, es que realmente vivimos un sistema fiscal como que sigue con un legado colonial y hasta que cambien lo, el tema de, de IEPS, realmente es muy difícil eh, y es muy, como castiga mucho a los productores, como está eh, pero sí, o sea yo siento que las personas que participamos en esa cadena de, de como desde la producción hasta la venta final lo muy bonito es que todos creo que me, al menos las personas con quienes yo trabajo, consideran el labor como parte de su estilo de vida, parte del valor que dan a su vida, y este, son, somos amigos, somos comunidad, y eso este, tras, se traduce desde la comunidad en sí, porque el mezcal no es un producto que se pueda hacer como individuo, es un producto comunitario, entonces aunque venga el nombre de un maestro, no podría poner el nombre de todas las personas que han tocado esa botella. Porque sí. hay, como pues es un pueblo de 100 personas y pues de alguna forma todos han participado en hacer esa botella. Entonces, y como tanto como 100 personas han ha aportado en hacer la botella o 100 otras personas han, han, han hecho que esa botella se pueda vender en un lugar. Entonces, es interesante. Sí, este,
0: un... Es una cadena de, de personas enorme que cuando la empecé a conocer dije, es que hay que agradecerles a todos. Todos ponen un grano de arena para que el mezcal esté creciendo como está creciendo actualmente. Incluso el mezcal industrial. Cuando recién llegué a Oaxaca, pues conocí lo del mezcal, conocí quién lo prepara, eh, quién lo produce, perdón. Eh, algunas mezcalerías y yo estaba como muy purista en cuanto a el mezcal tiene que ser así porque es lo que había aprendido pero actualmente ya estoy viendo que cada persona ha aportado y cada marca ha aportado para que el mezcal tenga y haya llegado a muchas más personas como ahorita en el caso del mezcal industrial o sea, el mezcal industrial es algo malo, es algo horrible pero de alguna manera que haya existido el mezcal industrial es un acercamiento para que se haya conocido a como se conoce actualmente el mezcal uh -huh. industrial obviamente por la calidad que tiene, por cómo se produce, el costo de cada botella es muchísimo menor a un mezcal de un pequeño productor. O sea, uh -huh. no, puedes, no puedes competir con costo. Pero quizás alguien que desconozca, que no haya probado el mezcal, pruebe un mezcal industrial y le llame la atención, ya después va a ir con un mezcal de mejor calidad y ya uh -huh. prueba ese mezcal de mejor calidad y ya se queda con ese mezcal de mejor calidad, entonces algo bueno que aporta ese mezcal malo industrial es que hizo esa conexión con, con alguien, hizo esa abrió esa puerta, ¿no?
1: Sí, sí puede ser o sea, yo realmente no creo en, en mezcal para principiantes yo siento que un mezcal bien hecho, dependiendo de como las notas que te gustan, como los sabores, si te gusta como las frutas, si te gusta como este, notas a pino, a resinas, a, ¿sabes? Como eh, creo que en, vas a encontrar tu mezcal, un mezcal tradicional ¿no? bien hecho. Eh, eh, en mi experiencia, como esos mezcales malos, eh, no te llegan, no te llevan a conocer los buenos, pero este. Sí,
0: porque es un rechazo, ¿no? También.
1: Eso, lo que sí siento que ha hecho este, el tema del mezcal como industrial es que fondea a los bares para que ellos puedan comprar los buenos. O sea, es como. Okay. <ríe> no sé si, Como a nivel de como consumidor, creo que si te doy un mezcal malísimo de 30 grados, o sea, no vas a decir, ay, sí. Este, quiero explorar más mezcal, vas a decir, bueno, guácala, pero, guácala, no quiero, tienes, pero,
0: tienes toda pero la razón.
1: lo que sí, o sea, si tú eres bartender y dices, ok, este, tengo que vender 100 margaritas de mezcal con ese mezcal malo para poder tener dinero, para poder este, evangel evangelizar con esos otros mezcales. O sea, sí. es como, es algo que como... De repente es un trade-off que yo veo que muchos hacen, que no, sea, no sé si sea necesario, pero yo entiendo dentro de la economía del bar que ha sido una herramienta de, este, de, de cómo eh, generar eh, ganancias con un producto para poder subsidiar a otro.
0: Claro, no, sí, tienes, tienes toda la razón, de hecho sí si pruebas un mezcal malo lo que vas a hacer es no vuelvo a tomar mezcal en mi vida porque mezcales malos sí mezcal es malo, si te dejan muy mal sabor de boca y lo conecto un poco con esta parte de, eh, de puestos o restaurantes ahorita que dijiste vender algo malo para generar ganancias y después ofrecer un producto bueno en cuanto a mezcal no sé si bueno igual obviamente si sí, has visto en, que en México muchas taquerías, muchos puestos están eh, con el branding de, de esta refresquera Coca-Cola, están uh -huh. pintados así sillas, mesas eh, todo y muchos lugares donde venden cerveza también tienen el branding de eh, Corona, Tecate pero eso hace que el negocio pueda crecer y después pueda ofrecer otras cosas, no solamente tengo que ofrecer ese producto, entonces es estar eh, sosteniendo ramas para después ofrecer algo mucho mejor entonces ya, sí. tiene, ya lo veo como una conexión más que eh, no lo veo algo malo que un bar tenga un mezcal comercial si con eso genera ganancias para tener un mezcal de un pequeño productor o de otra marca más pequeña y de mejor sí. calidad también
1: sí, sí, sí es este, vamos a ver qué sucede con, con el crecimiento de, de la categoría y, y todo eso porque sí, es como lo que me, a mí me preocupa mucho es que eh, ya que culturalmente se vuelve como el se vuelve mezcal un ingrediente lo cual no es es un producto cultural uh -huh. eh, creo que eh, esa ese percepción del mezcal como oh, la base de un cóctel uh, a nivel como global tiene un impacto muy grande ecológico y eso también hay que tomar en cuenta que este, yo entiendo que los bartenders tienen que hacer sus cuentas y los negocios tienen que sobrevivir, pero también este, es, es este, muy grave lo que, sí. lo que sucede en, en México um, a causa de, de, la, necesi de como, entre comillas, la, la necesidad de tener un producto barato para para
0: hacer cocteles. Sí, la necesidad de seguir produciendo, porque está pasando sí. lo que pasó en Jalisco, que uh -huh. cada vez ves más monocultivos de agaves, y más campos, eh, que no hay otro, otra rama ahí, que están espacios limpios, y no hay una ramita porque le puede dañar al, al agave, y pues no, sí. no es eso. Entonces también qué bueno que lo mencionas, y por lo mismo, ¿Qué crees que hace falta o qué crees que sea necesario comunicar para que se equilibre un poco esta balanza de no estar produciendo solamente por producir y generar un, un impacto económico a favor de las marcas, sino que el impacto sea económico a favor de toda la comunidad y, de, y del medio ambiente también?
1: Ay, no, o sea, hay tantas propuestas ideas, o sea, yo siento que sí. Si va a haber un impuesto tan alto eh, pagado en México por el mezcal, que es eh, parte de ese impuesto debe de beneficiar a las comunidades mezcaleras. Eh, mm -hmm. Siento que también es importante considerar que la, el precio de la botella eh, de alguna forma regresa algo a la tierra y mm -hmm. entender que eh, o sea, es importante que, que, que el dinero se regresa a las personas que viven las consecuencias ecológicas de la extracción. Eh, entonces, eh, piensa como consumidor, o sea, que consumiendo ciertas cosas baratas o mal hechas o este, eh, industriales genera consecuencias que tú no vas a vivir uh -huh. En, el, en, en lo inmediato, todos este, este, somos, como, estamos conectados, como creo que aprendimos todos de la pandemia, que <ríe> si no estamos todos bien, este, nadie va a estar bien. Eh, y eso, eso este, es igual con, con los impactos ecológicos, o sea, no, de, de, de tratar de minimizar esa parte, pero a fin de cuentas yo entiendo que, eh, que nuestros actos como individuos eh, es solo una parte, tenemos mm. que tener cambios a nivel <ríe> gubernamental, económico. Sí, sí y, porque Sí.
0: Lo, sí lo, lo conecto un poco como decirle al consumidor antes de comprar una botella, sé consciente de a quién estás comprando y a dónde se va ese dinero, pero sirve muy poco si el gobierno está poniendo tantos impuestos y si esos impuestos no se reparten de manera equitativa con, con toda la cadena de trabajo. Sí. Entonces.
1: Sí, justo, justo este, eso de decir, ay, no compres plástico. Sí. Ok, es. ¿cómo? O sea... Eh, si todo, si se permite eh, el, el plástico en todo, eh, es muy difícil evitar comprar plástico. Es eh, un poco así, o sea, si, si, si no se generan apoyos para los productores, si no se generan eh, regulaciones o como cosas que se pueden implementar realmente para la protección de la tierra, la protección del productor, es a final de cuentas eh, se vuelve la responsabilidad de la marca, pero eso es como, sí, es el proceso de neoliberalización de todo que, que no, ya eh, se vuelve, como, ay sí, es el individuo, pero pues que entonces de, <risa> eh, es, es, muy, es muy difícil cargar con todo eso, porque no, no
0: podemos <risa> Sí, y también es como un equilibrio de pensar que una persona no puede hacer un cambio, uh -huh. también es como un pensamiento eh, pesimista uh -huh. y creo que, creo que te tenemos que quitar como ese obstáculo de, aunque sea una sola persona, si está haciendo cosas buenas, creo que se va a contagiar a más personas y esas personas a más personas, entonces no pensar que nuestros cambios tampoco son grandes, aunque aunque nomás lo estemos haciendo nosotros, ¿no? Como uh -huh. el solo hecho de, de, de tu proyecto, que estás compartiendo esta parte del mezcal, que estás hablando con, con la gente directamente que está involucrada en este tema, ya es un aporte muy grande. Uh -huh. Incluso yo creo que pudieras pensar que to todavía te puedes quedar corta con todo lo que pudieras comunicar sobre este tema, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué crees que hace falta comunicar sobre el mezcal todavía? Qué crees que hace falta dar a conocer para que las personas empiecen a generar una conciencia más, no solamente por lo que se está viviendo a nivel ecológico, sino por lo que están consumiendo? Mm,
1: eh, yo creo que la parte ecológica es la parte como que más me, me parece urgente, que uh -huh. la gente como reconozca, porque pues las plantas sí tienen un papel que jugar en sus ecosistemas. Eh, eh, y para que la gente como empiece a valorar eh, el mezcal, creo que también es importante entenderlo, como estaba diciendo anteriormente, que es un producto biocultural, que quiere decir que refleja la biodiversidad de un lugar y también, la diversidad cultural y una herencia cultural. Y parte es... Como en, en Estados Unidos, en muchos lugares, este, las personas piensan mucho en el origen del producto. Ah, es orgánico, es esto. Pero no piensa en la parte de la dignidad del trabajo de las personas que trabajan. Está bien, están siendo recompensadas por su trabajo. Y es necesario que las comunidades mezcaleres sobrevivan también para seguir haciendo mezcal, no únicamente la materia prima. Entonces, otra vez, entender cómo, cómo está todo vinculado. Eh, eso es lo que me gustaría, o yo pensaría que es muy importante para que eh, la gente diera a reconocer y conocer el mezcal de una forma más profunda, entendiendo que es eh, un reflejo de... Es algo holístico y que va de la mano con o sea, tierra, cultura, comunidad, pago justo, todo.
0: Sí, todo es sí, necesario. Y, y no solamente es una. Es bien importante eso que mencionas de la parte ecológica y cómo está conectado, porque no solamente es una bebida alcohólica ya, porque quizás muchas personas digan, ah, pues es una bebida para emborracharse y, y hasta ahí. No ven toda esta conexión importante que hay. Incluso quienes no tomen mezcal es importante que conozcan cómo se prepara esto y en qué les está afectando porque si afecta a la tierra tomen o no tomen les va a afectar a ellos también
1: sí sí sí
0: bueno también es otro sí. tema que nos podemos ir así durante mucho tiempo hay otro otra cosa que me gustaría abordar cada vez eh, hay más marcas de mezcal y hay más gente que llega a Oaxaca y quiere hacer mezcal hay gente que lo ve bien hay gente que lo ve mal ¿tú qué opinión tienes respecto a esto? Y sobre todo últimamente he visto que hay personas, más bien personajes, eh, pues sí, actores, conocidos, que son parte de la imagen de alguna marca, ya sean involucrados en inversión o directamente con la marca. ¿Qué piensas sobre esto y sobre el crecimiento que ha tenido también?
1: Sí. Eh, regresando a un poco esa cuestión del mezcal industrial yo siento que la participación de celebridades es danino a nivel de que otra vez apantalla lo que es el producto que es un producto cultural mm. y entonces este, se vuelve como algo de la apropiación de una celebridad de una cultura y de otra vez tr transmitir que el producto es es un, justo, es un producto, es un, eh, es un bien, es, uh -huh. um, es algo homogéneo, es un líquido uh -huh. o un ingrediente. Y eso creo que es muy tanino, a final de cuentas, cuando es algo que viene de, de, de un lugar específico, que la materia prima viene de un paisaje, que, no sé, tiene una historia. Y, pues, cuando las celebridades empiezan a centrar su imagen dentro de esa historia, eh, completamente borra eh, y evacúa eh, el contenido de, de lo que es el mezcal, la tradición mezcalera.
0: Sí, siento que, bueno, igual te refieres a que las, la persona, la celebridad, opaca esta parte cultural, ¿no? Sí. O sea, es como, pues sí, es una es una barrera porque estás viendo solamente a la, a la persona y luego ves que tiene sostenido un producto pero ya eso es más importante que el hecho cultural del proceso ¿no? y de quién sí. lo está haciendo y de dónde viene del origen.
1: Sí, exacto entonces eso lo veo mal este, creo que también es muy, muy ingenuo por parte de las celebridades que dicen ay no pero estoy haciendo algo bien, no sé qué. pensar que su imagen no va a opacar uh -huh. este, lo que están haciendo, lo, lo de la, la parte cultural, o sea, podrían invertir y no, eh,
0: y no promover,
1: ¿sabes? <ríe> si quisieran sí. hacer algo, participar de alguna forma, eh, pero y, y sí, me parece grave también la parte de la extracción eh, ecológica o la extracción eh, económica de, 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 del mezcal y que luego vives en otro lado, como que, ah bueno, yo vivo en mi mansión en Los Ángeles y estoy extrayendo un beneficio de un producto cultural, eh, entonces pues no, no lo veo bien. Eh, yo eso como lo extiendo a otras, otros proyectos de marcas que siento que son, pueden ser ramas de empresas de marketing en donde mm -hmm. se hace un producto como co-packing en donde como nada más dices, ah, bueno, quiero un mezcal así y lo mando a maquilar y lo envaso en donde va toda mi inversión es en el marketing de ese producto pero el dinero que se genera de ese producto no se invierte en la comunidad, no se regresa a la tierra y son personas en muchos casos que no viven en, en Oaxaca, no viven este, las consecuencias de la extracción. Ese es como pues mi punto. O sea, yo sé, o sea, yo soy extranjera, pero yo he vivido toda mi vida adulta en México y no tengo ninguna intención de irme. O sea, uh -huh. También parte de mi identidad es ser parte de esta comunidad. Entonces, eh, no, como que <ríe> yo acepto mi, mi papel y como yo extiendo mi, eh, mi sentido de, de ser a esta comunidad y, y siento que es importante participar, ¿no? y, y vivir pues lo que es esta, esta, esta vida a mi escalera que es, Intercambiar, ser madrina, padrino de fiestas, sí. de, eh, sí, de, de estar metida, ¿no?
0: Claro, el, el hecho de estar en la comunidad y que conozcas los pueblos y que conozcas eh, toda la, la época del año, ¿no? en un solo lugar te das cuenta que está bien y que está mal y que, y que afecta. Tú ya has visto cómo están los cerros pelones, sí. de, que los talan para sembrar agaves, las consecuencias de eso, pues la que más vemos es el, el clima y que cada vez Oaxaca está más caliente también. Sí. Todo por esto, es, un, es uno de los problemas que podemos mencionar. Claro. Y, y a lo que voy es que yo siempre digo que no tiene nada de malo que vengan extranjeros a, a, hacer, eh, a tener marcas acá si están trabajando de la manera correcta. Sí. No por el hecho de ser extranjeros, los mexicanos vamos a cerrarnos, a que vengan a decirles, pues no, eh, no hagas esto porque uh -huh. pues, no naciste aquí. Es algo incongruente, creo que todos somos parte, somos, venimos de diferentes lugares, nuestros claro. orígenes son de diferentes lugares y cerrarnos cerrar las puertas a alguien de fuera es algo incongruente. Mencionas algo, bien importante, mencionas algo bien importante, que al hecho de ser parte, perdón, al hecho de ser extranjera, y que vivas la comunidad, vivas esto de ser padrin, madrina, y que estés ahí envuelta en la, pues sí, en el mundo mezcalero, ya es una credibilidad mucho más grande que pudieran tener algunos, incluso mexicanos, que llegan ahí nomás por tener su marca y se van a su estado,
1: uh -huh. eh,
0: pues sí, a un estado distinto. Sí, el
1: mezcal se produce para fiestas, se produce para es como parte de, de una moneda comunitaria, ¿no? Entonces creo que también, sí, hay que reconocer que al menos el que estés como en el lugar, no vas a percibir todo, es muy difícil. Eso está bien, es un limitante que tenemos como seres humanos. Entonces este, también decidir trabajar con un producto cultural, siento que es importante vivir la cultura y participar en ella eh, para que sea como no sé, una cadena más responsable uh -huh. y siempre va a haber eh, temas porque vivimos un mundo desigual y este, eso se refleja en, en todos nosotros y en nuestras sociedades pero este, intentamos, eh, intentamos ser como aparecer, ¿no? Como mostrar nuestras caras y, y participar y, y hablar y conversar y este, estar eh, eh, con la disposición de, de responder por si algo sucede y, y eso, de vivir nuestra interconectividad.
0: Sí, pasamos ahora ya a la parte final, porque nos podríamos ir también de largo con este tema de cosas negativas. Pasamos a la parte positiva. En Oaxaca, la comunidad del mezcal se conocen todos. O sea, sabes quién está trabajando, qué está trabajando. Eh, me gustaría que mencionaras las cosas positivas de ser parte de una comunidad en Oaxaca de marcas mezcaleras. Y no incluso solamente con marcas, sino con quién te conectas en cuanto a espacios, restaurantes, eh, bares porque todo es parte del todo, o sea, el mezcal es parte del todo, como lo mencionas también en, en, una, en uno de tus episodios. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo bonito, digamos, que te ha dejado y lo padre de ser parte de esta comunidad de mezcaleros?
1: Pues justo lo que decía antes, de que eh, todo requiere del esfuerzo de todos, para, especialmente como tratando de evitar la destrucción total de la cultura sí. de la Tierra, etcétera. Todos, eh, yo realmente dependo mucho y de, de, pues de otros compañeros. Es muy rico poder eh, debatir entre nosotros, de, de tener conversaciones reales, de ver, ok, ¿qué, tú, qué es lo que tú consideras que sea una buena práctica, uh -huh. cómo puedo implementarla, eh, compartir información y de entre todos eh, generar una cultura de la comercialización de mezcal que sea lo más eh, ético, ¿no? Y eso se, se, se hace en, en comunidad, se hace entre todos. No es posible que eh, hacerlo en un, un vacío, o sea, solo. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo siento que ha sido muy grande ese como intercambio de ideas eh, y que, que sea un grupo de personas con muchas opiniones, con, con mucha pasión por, por el producto, por sus culturas. Eh, y eso... Sí, es este, como tú bien sabes que en Oaxaca los oaxaqueños no, no, son, no son comerciantes en la misma forma que los norteños, ¿no? Son, sí. sí, lo que viene primero es este, el orgullo por la traición y otros temas y comunidad y, y luego pensamos en hacer dinero, pero, pero sí, es este... Es algo, es algo muy padre y también siento que hay cosas muy interesantes que están sucediendo de intercambio de ideas entre pueblos mezcaleros eh, que antes era muy difícil que un maestro de, de Mihuatlán conociera a alguien de, de Ixcatlán o de uh -huh. otra zona y ahora esos intercambios están empezando a suceder y creo que eh, eso va, va a acabar en algo muy interesante y, y muy padre para
0: todos. Sí, hay, hay una palabra que me gusta mucho de Oaxaca, que es el tequio, la, sí. la ayuda colectiva, ¿no? O sea, si tú, si tú ayudas a alguien, después esa persona te ayuda a ti y lo mismo va para, para pueblos. Entonces, esa ayuda colectiva es importante que está enfocada al beneficio de todos, no nomás, es, no nomás es echar arena a una sola carreta, sino es si yo estoy bien, esta persona enfrente va a estar bien también y viceversa. Uh -huh.
1: Exactamente, exactamente.
0: Hay espacios ya para cerrar donde igual tú, tú puedes conocer, donde las personas se pueden acercar para conocer esta información sobre el mezcal, sobre lo que está pasando, sobre si hay algo, cómo ayudar, eh, algo enfocado a, al mezcal. Desconozco yo. Eh, no puedo abarcar todos los temas, me gusta conocer un poquito, porque si me enfoco en algo me voy ahí de lleno y del mezcal conozco muy poco eh, pero pregunto si, si hay algo donde alguien que sí está interesado 100% en saber más del mezcal, dónde acercarse o cómo aportar, cómo ayudar
1: mm, creo que hay, hay información por si quisieras educarte del tema uh -huh. del mezcal, claro. como de, de cómo se hace, de las plantas, etcétera, pero para integrarte de, de, de cómo ayudar, en qué estás y y, y cómo qué hacer y dónde va donar, eso es estar aquí o conocer uh -huh. a alguien que te pueda decir, oye, eh, eh, hace falta esto, están haciendo este como eh, esta campaña de apoyo mutuo o de ayuda mutua. Uh -huh. eh, pero no hay, no hay, um, no se puede reemplazar lo que es participar y estar. Uh -huh. eh, y creo que esa idea que tenemos de repente de poder consumir la responsabilidad es muy errónea, como de decir, ah, bueno, sí si dice verde, si tiene tal certificación, está bien. Es como, sí, es, este, es una forma. Sí, exactamente, es una forma de ver las cosas, pero no, al menos de que tú estés y tú estás viendo y no puedes abarcar todo, como tú dices, eh, eh, yo creo que eh, podemos participar, en nuestras comunidades de forma responsable y consciente y tener conciencia de, de otras cosas que están sucediendo, pero de alguna forma tienes que confiar en un tercero para saber qué está pasando en su comunidad. <risa>
0: sí. ¿No? Sí. sí, tener también, como mencionas, el acercamiento con alguien de uh -huh. la comunidad o del pueblo y esa conexión no siempre la tienes y menos si uh -huh. vas a Oaxaca eh, por primera vez como turista cuando vas a Oaxaca por primera vez vas a estas zonas turísticas donde están brandeados por publicidad de marcas industriales de mezcal por todas partes, entonces tú vas a estos tours y piensas que lo que ves es las maneras correctas de hacer mezcal, así me sí. pasó a mí la primera vez que fui a Oaxaca fue en el 2015 un tour, y fui a dos tours de mezcal y yo en ese tiempo dije órale pues qué padre esto de mezcal ya me voy y luego cuando regreso en 2018, di, ya que conocí un poco más, dije, ¿qué me enseñaron en el 2015? Es algo completamente eh, distinto, o sea, algo erróneo. Entonces sí. quizás puede ser una sugerencia de que quienes sí. van allá pues traten de conectar con, con espacios, con mezcalerías, con marcas de pequeños productores y acercarse a ellas en vez de ir a un tour eh, donde está brandeado por una marca que la encuentres en el aeropuerto. Creo que, no claro. buen, creo que no es un buen indicador. Niki, si alguien va a Oaxaca, ¿qué espacio les pudiera recomendar para que prueben buen mezcal?
1: Eh, yo creo que pueden ir a eh, Mezcaloteca, por si quieren ir uh, para tener una experiencia guiada. Eh, Archivo Maguey también, ellos... Eh, no sé si en Archivo o en Toro, eh, que es el otro espacio de Chucho, pero ellos ofrecen catas sensoriales, que son súper recomendadas, en eh, situ, eh, con Ulises, eh, pueden ir a Quish, que Quish es increíble, con Félix, tiene una selección enorme, eh, y para comprar botellas, también en muchos de esos lugares pueden comprar botellas, eh, pero Candiza, de y es un buen lugar para comprar botellas. Eh, Casa Grande eh, de Graciela es un buen lugar de botellas. Eh, y creo que con eso van a tener suficientes
0: sí, bueno, <risas> opciones. Van a, van a tener sí. hasta, hasta de más. Uh -huh. Niki, pues qué gusto, mil gracias por tu tiempo y gracias por compartir esto y gracias por el proyecto que estás haciendo en serio, aviéntense los episodios de momento son 10 en español y 10 en inglés, ¿verdad?
1: sí, eh, y va a salir un episodio bonus este viernes entonces van a ser 11 en español creo que capaz lo vamos a traducir al inglés pero no estoy segura eh, pero 11 en español y 10 en inglés, y este viernes sale el episodio 9, entonces faltan dos episodios en inglés.
0: Por salir. Sí, es mucho contenido también, entonces el mundo del mezcal es tan amplio y siempre va a haber proyectos y el de Nicky lo tienen que escuchar, entonces el podcast se llama El Corredor del Néctar, ¿cierto? Así es. Muy bien, pues mil gracias Nicky, por tu tiempo de nuevo y nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana.